0: こんにちはこんばんはしゃべりきりのお時間ですお相手はアキラックスことテルヤマアキラですよろしくお願いいたします今日は、えー、機材ネタを話したいと思います最近編集ソフトとかそういった話題が続いてしまったので、えー、本来の何ですかね土俵っていうかですね、えー、機材のことについてああだこうだとちょっとつれづれなるままに今日は話してみたいと思います最近ですねあの自分の会社で、えー、今更ながらあのインスタグラムを始めましてで後であとで概要欄にリンクを貼っておくんですけれども主にですね自分がこう最近気に入ってる機材とかなんかこういうセッティング面白いよねみたいなのを、まあ、1枚の写真でこうバンバンバンバンアップしているのであのもしご興味あったら是非フォローの方よろしくお願いします。今日はですねそのインスタグラムの写真をちょっと見ながら一つ一つ、えー、この機材はこうでああでみたいなのを語ってみたいと思います、えー、インスタグラムをねあの一緒に見ながらあの聞いていただけるとさらにわ、えー、かるんではないのかなと思いますがあのもちろん、えー、このネットラジオはですね、えー、寝ながら聴けるというのコンセプトしてますのでなるべくあの喋って、えー、伝わるような形で、えー喋ってみたいいと思います早速いきましょうかね。えー、インスタグラムの、えー、一番最初にアップされているのはこれはあれですね。ブララッッッククママジックのポケットシネマカメラ 4K ですねこれ<笑>あの最初はあの完全にスルーしてたんですけれどもというのはアーサーミニプロを買っていたのでうん買うとしてもサブ機かなーって思っててで結局、えー、注文を入れて。忘れたた頃に届いたってやつですねもう一つの目的はやっぱりダビンチ・リゾルブがの,あのスタジオがついてくるので,で今うちのライセンスワンライセンスというかね2台までしかまだインストールできなかったので、まあ、うちの社員もあの共有したかったっていうのもあって、えー、ダビンチ・リゾルブをね買うぐらいであれば、まあ、カメラ付きでカメラ付きでっていう方おかしいですねカメラにダビンチ・リゾルブがついてくる形なんですが。うちの場合はどっちかというとダヴィンチリゾルブに、えー、ブラックマジックのポケットシネマカメラ 4K がついてきたというイメージですかねで、えー、買ってしまいましたで、まあ、あの使い勝手はまた別の機会でいろいろ話したいと思います、えー、今セットアップして、えー、現場に徐々に投入しているところです次の写真いきますかね次のやつは、えー、これは 8mm の, 8ミリのスーパーパのカメラですねキャノンのスーパー8のカメラでその後ろにはシングル8のカメラが2個並んでますね自分はもともと出身が8ミリフィルムで、まあ、自主映画を撮っていたいわゆるあの映画オタクなんですよね始まりがなので、えー、ビデオをやる前はこういった8ミリ8ミリフィルムって今はもうほぼ目にしなくなったと思うんですけれども 8mm フィルムでですね繋いでました映像で繋ぐっていうのがなかなかやったことない方はイメージつかないと思うんですけどセロテープみたいなのでフィルムを切って貼っていくんですよ。そういう編集方法だったんですよね。今ねパソコン上でブレードでシャッて切ってパッて詰めてん、えー、ならばオーバーラップとかあのディゾルブとかね書けたい放題タイトルも入れたい放題ですけども。この頃の映像編集は、えー、ビューワーっていってなんかこうなん,うんですかねフィルムをくるくるくるくるこう回していくと、えー、スライドみたいにフィルムをバックライトに照らしてでっかいレンズみたいなものでこう拡大して見るビューワーっていうのがあってそれでくるくるくるくる回していくとこの手のスピードによるんですけどね、えー一枚一枚の写真がポジフィルムがこう送られていて、動画になって見えるんですよね。8ミリフィルムってはまさに、もう八ミリしかないので、幅が。ものすごい小さい、肉眼で見たら小さい映像なんですよ。それがまたね、愛おしいっていうかね、あの。フィルムをぶーって並べると、こう同じようないが、ザーってこう連なっているんですね。それを僕が、確かね、中学生ぐらいの時に。地方都市のカメラ屋で、えー、そのカメラを発見してでそこのカメラ屋のおじさんに「えー、これ何ですか?」って聞いたら「8ミリフィルムであ8ミリカメラだよ」って言ってねで持ってきてくれたんですねフィルムをねでそのおっさんがこうフィルムをビーって伸ばしたら同じような粒みたいな絵がずらーって並んでるのがあってすげえなと思ってねこれは面白そうだって言うんで。でその時になけなしの小遣いでその8ミリカメラを買って某ですねビッグカメラにまだフィルムが売っていたのでその日にフィルムを買ってそれで8ミリで遊び始めたっていうのがまあ自分の映像の原点だったりしますなのでこ、えー、このインスタグラムに写ってるこのスーパー8とシングル8のカメラそして手前にねビューアーも写ってるんですよあとでもしあの寝て聴いてる方はうちのインスタグラムで見てほしいんですけどもこのビューワーとかね、そういう機械はあのうちの会社の、えー、エントランスに飾ってあります。一応自分の原点ということでそういう意味も込めて飾ってあります。次の写真行きますかね。次これはルクスパッドっていう、えー、ライト機材ですね、えー。結構もうビデオグラファーさんとかね、そういう自分らの周りでは割とこう流行したというか流行った、えー、ライトで。平らなレフ板みたいな真四角のレフ板みたいなのに周りにびっしり LED が仕込まれていてそれを一回あの反射板に反射させてその反射光をこうボーンと出すようなライトなのでまあ比較的柔らかい光が最初から出るっていう LED ライトなんですね。大体いいお弁当箱型の四角 LED ライトってもう粒ぶがこういっぱい引き詰められていて。つぶつぶが直接発光するのであのデフューザーを、ね、かましたりしないとなかなか柔らかい光にならなかったりするんですけれども、えー、このルクスパッドは反射板に1回反射させてバウンス光で出しているので、まあ、最初からある程度柔らかい光が出るっていうやつでかなり使ってますねこれはもう34年前に3台まとめて買ったんですけれどもスタジオワークでも使ってますし、えー、あのソニー系の MP バッテリーで稼働もするので、えー、屋外のロケでもかなり使ってますそれでルックスパッドはあのバイカラーなんですよねだから大い,いね3000系ぐらいから5000系ぐらいまで可変できるんですよ高評値は3200から5600ってなってるんですけれども自分がカラーメーターで測った限りでは5000いいくかかかないかぐらいですね上の方は下の方はまあ 3,000 系ぐらいちょっとずれてる感じはしましたこれも初期ロットと最新のロットまたあの性能が変わってきてるらしいので最近のはもう少しね良くなってるのかもしれないんですけれども難点はあのこれカラーメーターで自分で測ってみたんですけれどもデイライト側だと若干マゼンタに、えーカラーシフトしているんですよね。そこだけはちょっと残念。タングステン側だと全く問題ないというか測った限りではほんのカラーシフトはほんのわずかだったのでまあほぼあの通常の色で使えると思うんですけどもデイライト側はちょっと注意かもしれないですねなのでミ,スミックスコーこう合わせる時にはあのマイナスマゼンタっていうフィルターがあるのかわかんないんですけれども若干こうマゼンタ補正をしてあげて。いわゆる薄いグリーンですね逆に薄いグリーンのフィルターをかけてあげれば、まあ、完璧になるのかなと思いつつですねールウェイズさんとかねそういうフィルター会社に行ってちょっとそういうのを調達してこようかなと思いつつ日が経っっってててしまってそのままその使いいるという感じではありますインスタグラムの写真では3こう連続でこう並べてね使っている写真になっていてこれ何やってるかっていうと、えー、バック紙に当ててるんですね。これバック飛ばしっていうアッパーライトっていう手法なんですけどもスタジオでよく白彫りでアッパーライトでバック飛ばしっていうのをやるんですけどもそれと同じようなことがねあの3とあればできるんですね。バック詞垂らして少しバックにも光を当てるとかね特にグリーンバックとかそういうのには非常に重宝するライトです。次の写真はえこれ iPhone ですね。iPhone すごいですよね、最近ね。うち、自分のは iPhone X なんですけども、初代 iPhone X なんですけど、それに一応ワイコンと、テレコンは持ってないんですけど、ワイコンとマクロのレンズ、これは Amazon でどっかで買った安い、そんなに高くない、8000円ぐらいのレンズなんですけど、それ持っていて、あとマイクはロードのビデオマイク、なんだっけな、ロード v m m l 小型マイクシステム5さんで1万ぐらいで売ってますけれどもそれをこうつけてですねでソフトはあの皆さんご存知だと思うんですけれどもフィルミックプロっていうソフトを使ってしっかり撮ると、まあ、正直あのビデオカメラ顔負けの映像が撮れちゃうんですよね今,今や携帯電話で 4K60p が撮れてしまう時代ですからね 4K60p もしっかり撮れるし。で携帯電話って必ず皆さん持ってきますよね現場にね。なので昔はあのサブカメラっていうのを必ず車に入れていて、まあ、今も入れてはいるんですけれども何かあった時にとかね現場でカメラ故障したとかはたまた、まあ、これはあっちゃいけないことですけどもカメラを忘れてきたとかねそういう時のためにですねこのワイコンとこのロードのマイク iPhone 用のマイクを入れておけばいつも所持しておけば最悪 iPhone でなんとか乗り切ることもできるとまあ実際は未だにそういう現場があったかという聞かれるとまあ一応幸いなことにないですけれどもえかなり iPhone でも撮れてしまうので一応保険としてそういった装備を持っていますで実際にこの装備であの個人的なビデオはいっぱい撮っていてまあ,あの自分の子供のビデオとかねで編集ししたりしてますで編集はあの話題の「ルマフュージョン、えー」使ってね「この前編集したんですよ」いやすげえなすげえなって思いながら編集したんですけれどもで1本仕上げてみて「ルマフュージョン」に関してはもう一回あのちゃんと喋りきりで話したいなとも思っているんですけれども結論から言うと次回は多分使わなないかなとこの細かい理由はまた喋りきりで話したいと思います。でじゃあ何を使うかっていうと自分は多分 iMovie あの標準のですね iPhone に標準で入ってる標準には入ってないのか Apple 標準の iMovie の方が使い勝手がいいかなって思いますこれはいろいろやれる分使いづらいっていうのがね逆にあるんですよね iMovie はもう割り切ったことしかできない分使いやすいっていうのがあってでさらに言うならば iMovie の場合はそのままプロジェクトをあの PC の方の、ね、iMovie とか Final Cut Pro 0に持っていくこともできるんですよね。であのルマフュージョンも XML 対応っていうねあの話も出てたんで、まあ、そういう可能性が出てくるのかなと思いつつちょっと今見守っているって感じですね。今日はあまり長くていけ,いけないのであと12個にしましょうかね。次はインスタグラムの次の iPhone の次の写真はこれ GH5 にニューンって棒みたいなのを伸ばして先についてる、えー、マイクは MKE、ゼンハイザーの MKE600 ですね。MKE600 はあの皆さん知ってる方は知ってると思うんですけどいわゆる業界標準の416っていうマイクを少しコンシューマー向けに改造したようなあの416に似た一を設計であの作られたガンマイクと言われています自分が使った限りはもう十分なんじゃないかなっていうぐらいあのよく使ってますもちろんね専門の音専門の方から言わせると416いやいやいや416だよっていう話があるのかもしれないんですけどもなかなかいいマイクだなと。で、えー、ピンマイクとかねそういうものを使えない現場も多いので自分はこの MKE600 を持って行ってインタビューしたりすることも多いんですがこの日はあの GH5 と MKE600 だったんですけれども、えー、ちょっとやっぱり GH5 の真上につけるとね距離がどうしても相手から遠くなってしまうのであのこういった棒をですねカメラ手段に取り付けて棒でグイーンと前に伸ばしてその上にちょうちんアンコウのような感じでマイクをつけてなるべくあの相手の口にシュートするような形で前に持ってったっていうスタイルですねこれ写真見ていただければわかると思うんですけどかなりね実は前重なんですよこのまま三脚の,あのロックをリリースしてしまうとグルグルググって下に下がっていっちゃうんですけどもまあがっちり止めてますあんまり推奨はしないんですがえー、こういうスタイルがちょっと面白いかなと思って、えー、インスタグラムにアップしてますでこの,あの棒ですねこうグーンって伸ばしてる棒これあのグネグネ棒なんですけどかなり強力なグネグネ棒で曲げるのはすごい力いるんですけどもでもあの曲げたらある程度重いものをこうあの先につけてもね耐えないっていうかねあの自然に曲がっていかないぐらい強力なあのフレキシブル棒なんですよね。これはあの使える機材のセレクトショップっていうあのサイトで販売してるもので、パンプロダクトさんっていうね、ところで販売していて、まあ、ここの,あの店長の中井さんって方があの毎回ブログをですね、アップしていて、僕はよくあの彼のブログを拝見しながら、うわ、これ便利やなと思って、えー、時々買ってます。その中での僕のこのヒット商品は、このくねくね棒、強力フレキシ棒28。ですね、これ28と20があるんですけども、えー、インスタグラムに写っているこの MKE600 を吊る下げてるやつはフレックス棒28ってやつですね大きい方のやつです28のストロングの方は3024円まあ約3000円ぐらい、うん、これね結構あの値段はちょっと高めだけどもかなり役立ってますねであの中居さんが書いてるブログ記事が、まあ、今4つあこの商品のページに4つあるんですけどもどれもなかなかうーんって納得するような記事なのでぜひこれね見ていただきたいですねこれも概要欄に貼っておきます最後、えー、これアーサーミニのアーサーミニプロのねあのー、写真ですねこれはまアーサーミニプロは今年去年末か去年の12月に買ってまあこれはあのカメラのお話っていう第2回のしゃべりきりでも話してるんですけれどもえー、この時は、えー、スモールリグのおーアームを買ってあとついてるレンズはキャノンの24105か標準のズームレンズ F4 のズームレンズですねこれをつけてで、えー、スモールリグのアーム2つ使ってこうハンドグリップを前に伸ばしてですねで ENG のようなスタイルですねショルダーでこうがっちりこう手でこう構えられるような形で。あのショルダーカメラのような形にセッットアップしてて、えー、やってますこの時はまだ買ったばっかで,で、あのー、うちの自分の嫁さんのね実家に行った時琵琶湖のあたりでですね適当に回してみようって言って結構肩に担いで撮ったらここはこれ快適だなって思って24105のまたこうレンズの操作もですねまるで ENGENG ENG カメラっていうかね取材していわゆるでっかいテレビで映ってるようなああいう感覚で使えてでまあ3本リングじゃないですけどね絞りはないけども一応2本でフォーカスとズームリングでいじくってですねズームしてピン合わせてまた引っ込めてピン合わせてみたいなねもうなんか俺やってるぜみたいなちょっと結構あの操作はかなりねやりやすかったですね。じゃあこのセットアップで実際よく撮ってるのかって言われるとあ全く撮ってないんですけどもでもあの普段 ENG やられてる方はこのセットアップは僕おすすめです、うん、でここにここについてるあのマイクも前波の全ハイザーの MKE600 ですねそれにウィンドジャーマーあのこれは実はねウィンドジャーマーはこのモフモフは純正じゃなくて、うん、おそらくですね、えー、とロードの WS7 って型番のえとデラックスウィンドシールドってやつですねえこれはシステムファイブさんの価格で6156円でえ在庫ありになってますこっちの方がですねあの MK600 の純正のモフモフより安かったのでっていうのをあの知り合いのカメラマンに教えてもらってえこのウィンドジャーマーを使ってます効果はですねやっぱりかなりありましてで風が結構あるところでもこれをつけるとえー、とてもいい感じでいい感じっていうのかなまああのボワボワってならずに声が取れるのでデフォルトでよく冬の特にね冬のロケとかこれをこのウィンドジャーマーをつけて MK600 でで GH5 っていうのが多いですかねはいで次の写真に行きたいんですけど、えー、これあれですねとあの会社で、えー、点トレしてあのトップライトを作っている写真なんですけどもここはじゃあ次回にしましょうか今日はこの1枚2枚3枚4枚5枚6枚えについてちょっとしゃべってみましたまたですねえちょっとインスタグラムにえ主にですね機材ばっか正直機材 100% ですねうちの,あの会社のインスタグラムに行ってみてもらえばいいんですけど機材しか写ってませんのでえぜひですねあのフォローの方もよろししくお願いしますこれからいろいろアップしてきますので,でこうやって喋りきりと連動させてあの一つ一つね写真だけでは伝わらないことも喋ってみたいと思いますということでいかがだったでしょうか、えー、またですね第2弾もしゃべってみたいと思いますし、えー、最近普段ですね自分がやってる映像制作のことで、えー、気づいたことがあったらまたこのしゃべりきりでダラダラと喋、えー、っていきたいと思いますので、えー、番組を気に入っていただけた方はあのチャンネル登録そして内容が良かったと思われた方は、えー、高評価の方も是非よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。